0: RCF.
1: Hors Champ, une émission présentée par Bénédicte Menguet.
2: Chers auditeurs, chers auditrices, chers auditrices, bonjour. Pour la majorité d'entre nous, la vie quotidienne repose sur un chez-soi. Un espace que l'on fréquente intimement, parfois, comme un refuge. C'est là aussi dorénavant qu'il s'agit de penser le soin. Aujourd'hui, et chaque jour davantage, le soin peut être réalisé au domicile des patients, car le séjour à l'hôpital est toujours de plus en plus court, et les études nous démontrent l'importance d'articuler le bien-être au soin. Cela aide à faire face à la maladie, aux soins douloureux. L'idée n'est pas nouvelle. Cependant, historiquement, la question s'est posée d'abord pour l'hôpital. Comment peut-on transformer l'hôpital pour qu'il devienne un lieu de soins C'est en ces termes que des psychiatres déjà, dans les années 50, ont réfléchi en posant, comme condition essentielle au fait de soigner les patients, celui de soigner l'hôpital. Mais qu'entendait-on par l'expression « soigner l'hôpital » Sans doute l'éloigner des représentations et architectures asilaires qui enferment et appauvrissent petit à petit l'humanité de chaque patient et de chaque soignant. De cet effort initié il y a plus de 70 ans déjà dans les célèbres hôpitaux de Saint-Alban et de la Borde en France, nous allons poursuivre la réflexion sur la possibilité de définir l'hôpital comme une maison. Est-ce possible À quelles conditions en quoi cela constitue-t-il une plus-value pour le patient C'est avec notre invitée Géraldine Sauvage que nous allons nous concentrer sur ce « Prendre soin particulier »,« Prendre soin de l'espace qui soigne ». Géraldine, bonjour. Bonjour. Géraldine, vous êtes chercheuse en philosophie et c'est au travers de votre regard que nous allons questionner votre approche éthique du « Prendre soin ». Vous êtes en cours de thèse à l'ULG et vous partagerez avec nous votre contribution à ce qui fait de l'espace un endroit quotidien qui se travaille, qui évolue et qui peut être un lieu de soins. Nous accueillons également Marie Fafchamp, Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne investie dans l'humanisation des soins depuis longtemps déjà. Vous nous rejoignez aujourd'hui pour penser ensemble comment évoluer l'espace à l'hôpital, celui qui accueille notamment les enfants. Alors Géraldine, présentez-nous les contours de votre recherche pour que nous puissions comprendre l'importance d'interroger l'espace et notamment dans le parcours thérapeutique.
3: Alors mon travail de recherche euh, se concentre sur le concept d'institution, d'institution psychiatrique en particulier. Euh, et... et... Aborder ce concept, je travaille avec une troupe de théâtre, l'appétit des indigestes, une troupe bruxelloise, euh, qui constitue au fond mon terrain de recherche, qui est mon espèce de micro-laboratoire. Et la question que je pose, c'est comment une institution tient, tout simplement. Comment une institution tient sur le long cours euh, Et pour répondre à cette question, je m'intéresse à des gestes du quotidien, des gestes aussi simples que cuisiner, balayer, euh, mettre son, son manteau, porte-manteau, fumer une cigarette sur le trottoir. Des gestes aussi simples, au fond, qui participent, selon moi, au quotidien euh, de l'institution, justement, et qui permettent à l'institution
2: de tenir sur le long cours. Alors, une institution qui tient, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes, entre guillemets, euh, thérapeutiques une institution qui tient, pour euh, dans, dans mon travail, correspond à
3: une institution vivante euh, qui reste en mouvement, toujours, euh, mais qui est suffisamment assise que pour euh, résister au, au séisme, on va dire euh, ça comme ça. Notamment, euh, voilà, un Covid qui passe, donc une pandémie, donc un confinement. Et c'est vrai que cette période-là était une période importante pour mon travail, parce qu'elle m'a donné à voir comment le groupe des indigestes se réinventait et réinventait son quotidien pour traverser cette période-là, par exemple
2: voilà, nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Pour comprendre l'importance de, de, de penser l'espace, peut-être serait-il intéressant de euh, nous replanter un peu le, le, le décor du théâtre des indigestes pour que nous comprenions bien en quoi c'est un laboratoire pour ce questionnement. Alors, quel est ce théâtre Quelle est sa particularité A-t-il un lien aussi avec cette notion de soin alors, l'appétit la, des Indigestes est une troupe qui a été cofondée en 2013,
3: donc il y a déjà dix ans. C'est une troupe de théâtre Une troupe de théâtre, oui, euh, qui a été cofondée par Sophie Musel, une psychologue et metteuse en scène, et par Pierre Renaud, qui euh, est comédien professionnel et qui a connu un long parcours en psychiatrie. Et cette troupe, aujourd'hui, rassemble une trentaine de personnes qui toutes ont... Sont intéressés par la question de la, de, la, de la folie, en fait, de la frontière qui est établie entre la folie et la normalité. Et euh, le travail de la troupe, au demeurant très ouverte, parce que tout qui veut peut rentrer dans la troupe pour un atelier, deux ateliers ou, euh, ou plusieurs années, euh, le travail de la troupe, c'est de monter des, des spectacles qui viennent interroger ce, cette frontière. Euh, les trois premiers spectacles se tiennent, par exemple, c'est L'homme d11 h quart qui interroge la folie du point de vue. Du fou, eux, deuxième spectacle qui interroge la folie du point de vue de l'institution, oui. Et puis Anosognosie, et c'est par là que j'ai découvert la troupe qui interroge la folie du point de vue de la société. Et en fait, c'est un théâtre très très brut, euh, pas de décor, pas de pas de costumes, et seulement un, un, un instrument. Euh, S'il y a un indigeste ou une personne qui gravite autour de la troupe qui connaît quelqu'un qui joue un instrument. Voilà, seul un, un instrument pour accompagner le, le texte, en fait. Et le texte est, est écrit par les indigestes, en hein. atelier d'écriture, en binôme. On se raconte une histoire sur une thématique euh, proposée par Sophie Musel. Et, euh, et en fait, la particularité du théâtre, de, de l'appétit, c'est ça. C'est que chacun doit se réapproprier l'histoire qu'il entend pour la raconter en jeu. Donc, il y a une forme de première mise à distance, en fait, de son propre récit qui est ensuite présentée au groupe euh, à la fin de l'atelier. Et puis, Sophie Musel, elle va euh, rassembler, enfin, accumuler tous les textes produits pour ensuite couper, garder des petits bouts et tirer un fil pour raconter une histoire, en fait.
2: Une histoire de la folie.
3: Exactement, ou d'un regard porté sur la folie. Euh, le dernier spectacle, par exemple, c'est euh, elle qui parle euh, du corps de la folie, de la féminité et donc euh, qui raconte toutes les premières euh, grossesses, les premières violences, les premières relations amoureuses et sexuelles, les premiers avortements. Enfin, euh, et, et en fait, il y a un espèce de, de discours collectif qui est porté par
2: l'ensemble de la troupe sur scène, avec ces micro-récits. Donc si nous comprenons bien, dans un premier temps, il s'agit de créer un espace, qui est l'espace théâtral, pour questionner la folie. Exact. Et je ne l'ai pas dit, et il faut le
3: préciser, c'est une troupe qui se rassemble au Pianoctel, en référence à Boris Vian, euh, qui se situe rue Haute, à Bruxelles, dans le quartier des Marolles. Euh, un lieu avec... Euh, bah, voilà, C'est vraiment un petit bar culturel, avec un bar dans le fond, une cuisine, les, les toilettes euh, au sous-sol et le trottoir devant, qui est d'une importance cruciale pour les échanges et euh, et en fait, c'est un lieu qui
2: ouvre un espace déjà, en fait, avant l'espace du pianoctel. Euh, voilà. C'est ça. Donc, ce qu'on qu entend par rapport à notre réflexion en général, hein, par rapport à, à, à l'éthique des soins de santé, c'est deux choses. D'une part, que dans la société, il s'agit de créer un espace particulier. Ici, on est dans l'espace théâtral pour que soit réfléchie la, la folie. La seconde chose qu'on entend dans, dans, dans votre discours, c'est que c'est un lieu ouvert, cet espace théâtral. Hein, de la même façon que la question de la normalité et de la folie, sans doute, fait partie d'un continuum. Hein. Il y a aussi cette ouverture à chacun qui peut contribuer à, à, à parler, à, à, à contribuer, dirons-nous, à, à un discours ou une contribution collective euh, pour pouvoir euh, justement euh, aborder euh, un récit sur, euh, sur la folie.
3: Tout à fait. Et bon, j'ai un petit exemple. Sophie Musel m'avait expliqué au tout début de mon travail de terrain, donc ça fait maintenant trois ans et demi que je suis dans la troupe, et peut-être à noter aussi que donc, je suis chercheuse à l'université, mais donc indigeste par ailleurs aussi.
2: Indigeste, donc vous faites partie de la troupe de théâtre. Exactement, donc, voilà. donc
3: j'écris, je joue avec, euh, avec la troupe. Euh, mais donc Sophie Musel m'expliquait qu'un qu jour, un, un monsieur était venu, avait participé à un atelier d'écriture, et puis il lui avait dit au revoir, et lui avait dit, euh, je dois m'en aller, la terre a besoin de mes pas pour continuer à tourner. Et il n'est jamais revenu. Donc voilà, l'ouverture, en fait, de ce lieu où
2: il y a un va et vient continu. Voilà, qui, qui, qui fait penser justement à cette notion d'espace. De, Est-ce qu'un espace doit être fermé ou ouvert C'est un peu la, la, la question de l'introduction pour pouvoir soigner. Ici, la réponse nous est proposée en disant que justement, euh, l'espace doit être ouvert, qu'il doit y avoir une certaine porosité entre le fait de participer, d'en sortir, d'en dire quelque chose, d'écouter euh, le récit des autres. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose euh, Marie dans, dans, dans cette, dans cette importance de, de, de créer des lieux pour pouvoir penser ensemble
4: Alors, je voudrais euh, rebondir sur ce que Géraldine vient, vient de dire euh, sur euh, cette caractéristique d'ouverture. Euh, de, de cet espace théâtral et euh, faire un, un, un premier lien avec, euh, avec l'hôpital euh, ou cette notion de, de circulation aussi. Voilà, ça, ça me fait penser à cette notion de circulation, ce va-et-vient où on peut venir à l'hôpital une fois, quelques fois ou alors de manière euh, régulière, fréquente, de manière euh, chronique. Et donc ces va-et-viens ne vont pas avoir le même sens hein, pour euh, les personnes. Euh, patient, pour les familles, euh, ni pour les soignants. Voilà, quand on rencontre dans un espace ou dans différents espaces quelqu'un une ou quelques fois, ça ne va pas euh, créer euh, la, la même relation et ça, ça, ne, euh, ça, oui, ça ne va pas créer la même relation que lorsque on est amené à rencontrer euh, cette personne euh, et sa famille, par exemple, à de multiples reprises dans un espace toujours le même ou peut-être dans des espaces différents
2: Oui, imaginons par exemple un enfant atteint de, de, de maladie chronique qui rentre à l'hôpital et qui euh, il vient régulièrement, donc connaît l'espace et euh, il déploie une relation euh, de continuité avec l'équipe soignante, tandis que ses frères et sœurs peut-être y entrent, mais de façon plus ponctuelle et ont une autre vision de cet espace de l'hôpital
4: oui tout à fait et euh, l'hôpital qui euh, s'est interrogé euh, sur ces euh, accompagnements d'enfants chroniques ces enfants qui viennent très régulièrement et qui euh, pour certains s'est organisé aussi euh, de sorte que les enfants soient euh, accueillis dans les mêmes espaces alors peut-être dans des, des cabinets de consultation différents en fonction de l'intervenant qui sont amenés à rencontrer lors lors d'une visite. Est-ce que ce sera l'infirmière Est-ce que ce sera plutôt la psychologue ou le médecin pédiatre référent Mais dans un espace qui peut être délimité, reconnaissable, identifié et que l'enfant va pouvoir progressivement apprivoiser
2: repérer et identifier dans la mesure où ça doit être un, un espace où il va passer quelque temps, où il va devoir supporter d'ailleurs d'y passer euh, quelque temps et donc il doit être quelque part peut-être un peu à son image hein il va peut-être faire en sorte que ce lieu soit habitable est-ce que ça, ça fait résonner quelque chose chez vous euh, Géraldine de penser qu'un lieu doit être euh, pour être soignant contenant doit être peut-être habitable. Ah oui, ça me
3: parle énormément. Donc, de nouveau, je reviens sur, à partir de... Mon propos re, retourne sur mon terrain de recherche. Et je disais que le pianoctel était organisé avec une pièce centrale, avec un bar dans le fond et encore derrière une cuisine. Et pour, euh, pour moi, la cuisine incarne ou en tout cas cristallise beaucoup d'enjeux dans la vie quotidienne et dans le caractère habitable ou non d'un espace. Et c'est vrai qu'en en écoutant Marie, euh, je, je me disais, certes à l'hôpital, il faut ces espaces qui permettent ou en tout cas euh, invitent l'enfant, avec lesquels l'enfant doit se familiariser et peut se familiariser au fond. C'est une manière d'être assuré de pouvoir habiter d'une certaine façon l'hôpital, que ce soit momentanément ou de manière un peu plus prolongée. Et, euh, et en fait, je pense tout de suite à la cuisine du pianoctel, où je me dis, cette cuisine, une fois qu'on... Une indigeste me disait il y a deux semaines, une fois qu'on passe par la cuisine, on est à la maison, en fait. Et euh, je me dis qu'à l'hôpital, il y a une espèce de barrière. Les cuisines à l'hôpital ne sont absolument pas accessibles aux patients ou patiente, euh, encore moins quand ils sont petits. Et, euh, et il me semble qu'il y a des pièces comme ça dans, dans nos maisons qui, dans des institutions plus larges, plus ou, uh, autres que notre maison, euh, permettent justement le caractère habitable, euh, permettent d'être habitées en fait.
2: Ce sont des pièces des fois de transition, des pièces où l'on se reconnaît, des pièces où on va développer des activités justement qui vont nous permettre de nous sentir davantage chez nous. Nous allons poursuivre euh, la réflexion euh, juste après euh, cette, euh, cette musique euh, renouée qui est un choix de notre invité.
5: Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy. But then again, it wasn't true. Uh, and all this time, I. Had Far away would arm love the world someday
1: sur RCF Liège, avec Bénédicte Minguet.
2: Nous sommes en compagnie de Géraldine Sauvage et Marie fafchamp Géraldine Sauvage, chercheuse en philosophie, et Marie fafchamp psychologue clinicienne, et nous réfléchissons sur euh, le fait de savoir comment une institution soignante pense ses espaces, euh, quelle est la fonction de ces espaces, comment les patients euh, peuvent-ils investir des espaces qu'ils ne reconnaissent pas, Hein, comme à l'hôpital, qui ne reconnaissent pas comme étant les leurs mais euh, qui doivent quand même faire partie de leur parcours thérapeutique et pour réfléchir à cette notion, donc nous allons revenir vers l'expérience de terrain euh, que Géraldine Sauvage expérimente dans une troupe de théâtre où là euh, on met en scène euh, la folie hein, que l'espace a été réfléchi pour accueillir euh, ou pour réfléchir sur, sur la folie. Et parallèlement, avec Marie, alors cela fait écho sur la façon dont l'hôpital réfléchit ces espaces aussi pour qu'ils deviennent des espaces habitables, des espaces qui peuvent soigner. Euh, nous avons donc abordé cette, cette notion d'habitable. Qu'est-ce que ça veut dire, Géraldine, un espace habitable Est-ce que, par définition... Euh, par exemple, peut-on considérer qu'une maison est nécessairement euh, habitable Pour un philosophe
3: comme Emmanuel Ecoccia, qui a publié dernièrement ⁇ Philosophie de la maison ⁇ une maison est inhabitable. Euh, C'est une idée un peu euh, enfin, qui peut surprendre, mais au, au fond, il, est, il soutient l'inhabitabilité d'une maison pour insister sur le fait que les, avoir des murs et un toit ne suffit pas, au fond.
2: Donc vous nous dites que ça ne va pas de soi d'avoir une maison. Absolument pas. Et de se sentir chez soi dans une maison. Oui. Voilà. Exactement. Euh,
3: pour Emmanuel Ecotia, pour euh, rendre une maison habitable, il faut avoir des plantes, des, des choses. Euh, en fait, il dit que nous habitons moins notre maison que les choses qu'il y a dedans. Et le, son livre commence en fait avec un, un chapitre qui s'intitule « Déménager ». Et donc il interroge l'habitabilité ou la, le caractère habitable d'une maison en prenant tout de suite en charge le moment où on, on, on sort, où on, on quitte la maison. Et euh, avec un autre auteur, Thibaut Salnave, qui a publié « Changement d'adresse », il se retrouve sur pas mal d'idées, et notamment cette idée qu'au moment de déménager, c'est un peu le moment où euh, on doit... En fait, où on doit contempler l'ensemble des choses dont on a besoin pour dire « je ». Et je crois que cette question n'est pas du tout étrangère à la question de l'hospitalisation, justement. Euh, le moment où on doit faire une valise pour aller à l'hôpital, c'est le moment où on décide de toutes ces petites choses, de tous ces objets, de ces vêtements aussi, dont on a besoin, auxquels on tient finalement, pour partir pour un temps plus ou moins long de nouveau. Euh, donc non, une maison n'est pas habitable en soi, comme une chambre d'hôpital ne l'est pas, à mon sens.
2: Géraldine, vous nous dites, euh, une maison habitable donc, dépend de l'investissement que l'on a finalement et dans, dans chaque objet. C'est vrai que dans le langage courant, on dit toujours, on investit une maison, mmh. hein, euh, en fonction des liens affectifs que nous avons aux objets qui ont construit notre histoire, qui finalement parlent de notre identité. C'est peut-être un peu ça quand vous dites on parle en jeu, c'est-à-dire chaque objet nous raconte quelque chose de notre histoire. C'est exactement ça, Emmanuel Ecochia, au fond défend l'idée
3: que notre subjectivité est soutenue par les choses
2: et par les objets que nous avons autour de nous c'est ça donc euh, notre histoire notre identité euh, ce que nous pensons de nous euh, est en rappel permanent finalement dans, dans les objets euh, qui nous entourent alors vous parliez justement de la valise la valise que l'on euh, que l'on compose pour partir à l'hôpital donc d'une certaine façon un peu de nous qui part euh, dans cette valise quelque chose qui parle euh, de notre de notre vie et que nous allons euh, emmener dans une chambre d'hôpital. Alors là, on est sur la question des objets qui parlent de nous. Peut-être, euh, Marie, vous aviez commencé à, à évoquer aussi, euh, en plus des objets, ces espaces qui peuvent parler de nous euh, à l'hôpital. Quels sont-ils
4: je, je pense notamment à, à un espace, et cela fait un petit peu référence à ce que Géraldine euh, évoquait tout à l'heure, euh, je, je pense à un espace de, de vie un peu particulier à l'hôpital qui est euh, l'espace cuisine et salle à manger de la maison des familles. Donc euh, à l'hôpital, dans différents hôpitaux, il existe des espaces euh, à l'extérieur de l'hôpital ou dans l'hôpital, euh, des espaces qui accueillent les familles des patients hospitalisés, que ce soit des patients pédiatriques euh, ou adultes d'ailleurs. Et donc, euh, lorsque euh, nous avons, euh, par exemple, dans, dans l'hôpital dans lequel je travaille, emménagé dans, dans la nouvelle structure il y a maintenant euh, trois ans, eh bien, nous avons découvert cet espace cuisine-salle euh, à manger de cette maison euh, des, des familles euh, qui euh, était, ben voilà, euh, des murs, euh, une cuisine, une table, des chaises. Et il y a vraiment toute une toute une réflexion, euh, et puis tout un vécu euh, de, de choses qui se sont passées, me semble-t-il, pour rendre cet espace, eh bien euh, habitable, euh, au sens. Euh, euh, philosophie du, du terme voilà, voilà. Et qui fait référence au, au discours et aux propos de, de de Géraldine
2: Marie si je comprends bien vous êtes en train de nous expliquer que à l'intérieur de cet hôpital la maison des familles donc sont des espaces des, des, des chambres d'une certaine façon qui ont été attribuées à l'accueil des familles qui qui sont en train d'accompagner un proche hospitalisé et que dans cette architecture un peu particulière, hein, qui est composée de chambres, je suppose, il fallait repenser euh, la question des espaces communs, mais pas seulement en termes de murs, mais en termes euh, d'esprit.
4: Tout à fait. Et donc, L Esprit de soin. Esprit de soin, tout à fait. Et donc effectivement, les chambres sont privatives. Seules les personnes qui les occupent y ont accès. Par contre, la cuisine, la salle à manger et le salon sont des espaces communs qu'il faut partager entre tous les, les bénéficiaires, je vais dire, euh, de, de la proposition, entre et tous et les des
2: accompagnements, champs. ce qui veut dire
4: par exemple
2: qu'il y a des parents qui habitent loin, euh, dans, enfin loin, dans le sud de la Belgique, euh, d'autres familles qui euh, habitent euh, à Bruxelles, à Namur, bref, ils ont besoin de patienter et de rester quelques jours auprès de leurs proches, d'être à proximité, proximité oui. voilà, et donc euh, ils vont pouvoir être accueillis à l'intérieur même de l'hôpital, dans cette maison des familles, où ils vont partager une partie du temps en commun.
4: C'est ça, oui. voilà. Partager... Dans l'espace
2: cuisine et euh, salon.
4: Partager des temps, euh, alors ça, ça peut être des, 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 des temps où ils vont être seuls dans cet espace, en fonction du moment où ils vont vouloir euh, aller prendre une tasse de café ou prendre leur repas, euh, mais à d'autres moments, ce sera avec d'autres accompagnants, d'autres parents d'enfants ou d'autres accompagnants ou euh, de la fratrie aussi, euh, des frères et sœurs euh, d'enfants hospitalisés qui viennent aussi euh, rendre visite et passent par, euh, par cet espace pour aussi un petit peu se poser, se déposer avec leurs parents. Et qu'est-ce
2: qui a rendu cet espace habitable alors
4: Alors, cet espace au fond, euh, je vais dire que euh, les murs ne sont pas tellement différents des autres murs et couloirs euh, de l'hôpital, a priori, au, au départ les chambres ont bénéficié de quelques aménagements pour, je vais dire, un petit peu les différencier d'une chambre d'hôpital classique. Les lits sont différents, on n'a pas besoin de lits médicalisés. Les, les, les lampes sont un petit peu différentes également, mais la structure, je vais dire, de fond reste quand même la même que dans tout l'hôpital.
2: Mais on lui donne un air un peu de comme chez soi
4: mais alors exactement, la volonté a été de donner un air de « comme chez soi », notamment euh, par l'aménagement du salon, euh, avec une réflexion autour euh, du, du mobilier. Euh, Qu'est-ce qu'un mobilier qui va euh, euh, être confortable et donner, euh, au moment où on va avoir quelques minutes, donner cette impression, cette sensation d'être comme chez soi Et puis je voudrais souligner aussi le travail des bénévoles, et donc une équipe de, de bénévoles, de, de, de volontaires, euh, est présente euh, lors de permanence dans ces espaces collectifs. Euh, et euh, ces bénévoles, de par euh, leur, leurs actions, leur présence, de par euh, la, la façon dont, dont ils vont... Euh, euh, aussi se positionner euh, dans l'espace, est-ce qu'ils vont être plus visibles, plus discrets, etc. Est-ce qu'ils vont proposer la discussion, proposer une tasse de café, proposer des activités Eh bien, euh, ces bénévoles vont vraiment, pour moi, au sens où nous l'avons évoqué tout à l'heure, rendre habitables ces espaces pour euh, euh, les familles des patients
2: donc Marie, vous avez évoqué la question des murs, la question des objets, mais aussi la question humaine de la relation qui va exister dans, dans, dans cet espace d'accueil pour le rendre habitable. Est-ce que ça fait écho chez vous, Géraldine, dans, dans, dans la définition de ce qui peut être habitable comme espace Oui, tout à fait.
3: En fait euh, J'aimerais rebondir pour commencer sur euh, ce « comme chez soi ». Le com m'interpelle beaucoup en fait parce que comme on vient
2: de rappelons que vous êtes philosophe. Oui,
3: <rire> on vient d'insister sur euh, bah, l'importance du, du mobilier euh, et, et aussi sur le caractère, le caractère confortable de ce mobilier parce que je... Enfin, et je reviens sur ce point parce que je suis assez interpellée par le fait que on essaye effectivement de en fait de retraduire ou de déménager la maison à l'hôpital. On fait d'autres chambres plus, plus confortables peut-être, moins hospitalières ou euh, hospitalo centrées euh, on, on recrée une, une cuisine, on recrée un, un petit salon. Mais est-ce que le mobilier est véritablement confortable J'ai déjà rencontré dans des institutions effectivement un petit, un petit espace-salon qui étaient affreusement inconfortables, par exemple. Euh, donc voilà pour ce premier point, et je terminerai juste en, re en revenant en fait, sur euh, cette dimension très importante, de l'importance des personnes, en fait, et donc de ces bénévoles qui, qui viennent faire lien et donc qui, je pense, rendent habitable l'espace.
2: C'était Jean-Christophe Renaud et Véronique Gillet dans Agua et Vigne.
3: orchon sur
2: RCF Liège. Nous sommes en compagnie de Géraldine Sauvage et Marie Favchamp, Géraldine philosophe et Marie psychologue, clinicienne, et nous réfléchissons ensemble sur la question d'habitabilité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un espace est habitable et notamment un espace de soins Donc là, nous réfléchissons sur la question de l'hôpital. Quels sont les endroits à l'hôpital qui peuvent être investis par les patients comme des espaces où l'on se sent un peu comme chez soi euh, et quelle fonction cela a-t-il Est-ce que ça aide le patient, justement, euh, à, à traverser le patient et les accompagnants à traverser cette, cette période hospitalière Alors, euh, cette Notion d'habitabilité, eh bien, ça se concrétise, nous l'avons dit, nous l'avons souligné euh, par des objets que l'on investit, par une valise que l'on compose, mais aussi par euh, euh, des personnes qui rendent euh, ces espaces habitables. Nous avons évoqué notamment la maison des familles dans un hôpital. Alors, c'est euh, aussi euh, important, euh, et notamment euh, euh, dans le cours de, de toutes ces émissions, là où nous réfléchissions aussi sur euh, la participation des patients, euh, de, de, de se poser la question de savoir si, notamment, hein, un espace comme euh, la maison des familles, mais ça peut être aussi un autre espace d'accueil, est pensé avec le patient. Euh, oui, nous insistions sur, euh, sur des espaces comme le salon, la
3: cuisine on insistait sur la présence de, de bénévoles qui venaient, en fait, euh, c'est là-dessus qu'on terminait, euh, qui venaient rendre habitable l'espace. Euh, et vous parliez ici, de, est-ce que est des espaces peuvent être investis par les patients et par leurs accompagnants euh, pour traverser la période de soins Mais euh, je, me, je me dis qu'il n'y a pas qu'eux. Qui peuvent investir ces lieux, tels que la cuisine par exemple. Je crois que les soignants en fait ont à gagner à, à aller se mélanger en fait avec les patients et les accompagnants euh, dans cet espace parce qu'il il y a des échanges, des discussions, des confidences, peut-être des, des informations qui circulent dans ces lieux qui ne circulent pas ailleurs et peut-être même pas dans les couloirs en fait. Euh, donc euh, voilà, je, je voulais réinsister sur ce point. Alors vous faites bien d'assister parce que c'est aussi tout un courant. Oui, euh, celui de la, du le mouvement de la psychothérapie institutionnelle qui insiste sur ce mélange en fait.
2: Voilà, le mouvement de la psychothérapie institutionnelle dans les hôpitaux psychiatriques qui ont euh, construit tout leur modèle thérapeutique euh, au départ de dispositifs thérapeutiques qui euh, rassemblent et les soignants et les patients dans les mêmes activités. L'activité cuisine, l'activité euh, cinéma et qui permettent à chacun, quelque part, de se soigner d'une certaine façon. Mais donc euh, ce, ce, ce mélange, en tout cas ce, ce, ce rassemblement, euh, cet échange de points de vue euh, mais aussi euh, d'expériences de vie fait partie certainement euh, des dispositifs thérapeutiques en santé mentale. C'est une particularité de la santé mentale. Quand nous sommes dans un grand hôpital général c'est moins facile d'introduire hein, des, des, des dispositifs thérapeutiques de, de, liés à la santé mentale. Par contre on voit que quand même dans l'accueil des enfants, dans l'accueil euh, des patients, euh, on arrive quand même à quelque part un peu transformer l'hôpital hein, dans son organisation pour y insérer des espaces où quelque chose peut se passer, d'autre que le fait d'être en direct avec les soins. Hein Et Marie, dans, dans, dans ce sens, alors vous nous évoquiez, vous nous évoquiez notamment euh, la maison des familles Il y a peut-être aussi euh, d'autres espaces ou d'autres activités qui sont proposées euh, notamment aux enfants Pour euh, se départir euh, d'une certaine façon de l'image de, de l'enfant hospitalisé, euh, de l'enfant euh, euh, qui subit euh, le traitement
4: oui, tout à fait. Alors, on, on parlait de la maison euh, des, des, des familles. Après, voilà, les, les, les parents, peut-être. Je vais prendre cet exemple-là, qui qui séjournent euh, peuvent aussi euh, participer à leur manière aussi à euh, la, la la vie euh, de cet espace euh, simplement en, en faisant leur petite vaisselle euh, ou s'ils préparent ou s'ils amènent un peu de nourriture en la partageant peut-être ou, ou en la laissant à disposition euh, des, des autres occupants. Des, des, des autres parents, ils peuvent faire des propositions aussi en discutant avec les bénévoles d'où vraiment l'importance de leur présence et de pouvoir dire ben, vous savez, ça c'est quelque chose qui, qui nous manque un peu quand on, quand on est ici euh, ben, par exemple de, de, pouvoir, euh, de, de ne pas devoir euh, traverser tout l'hôpital pour aller chercher un café ce, ce serait bien d'avoir euh, euh, du café à disposition et là les bénévoles ont réfléchi se dire ben, voilà au début de chaque permanence, nous irons chercher un thermo de café, euh, de, de sorte que les parents, ben voilà, aient à disposition euh, du, du café chaud sans devoir euh, un peu courir à travers à travers l'hôpital.
2: Ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, Marie, c'est que lorsque on analyse les petits détails, parce que ça pourrait être un détail finalement de se dire. Comment est-ce qu'un hôpital travaille son, son accueil ou le fait que ces espaces soient habitables et qu'on parle de la mise à disposition du café Il y a derrière cela une réelle philosophie de pouvoir impliquer, dans le fond, les, les, les parents, de leur donner un rôle actif Très dans fait. une forme de modification de, de, de l'espace euh, euh, ou du fonctionnement de, de, de l'hôpital, en tout cas en termes d'accueil. Tout à fait.
4: J'ai un autre exemple d'une maman qui, euh, qui séjournait à la maison des, des familles, qui adorait cuisiner et qui expliquait que euh, c'était vraiment important pour elle euh, de continuer à, à cuisiner. Malheureusement, euh, la maison des familles étant intégrée à l'hôpital, elle doit respecter des règles d'hygiène, des règles par rapport aux normes incendies, etc., plus contraignantes que si elle était en dehors de, de, de l'hôpital. Et donc, avec un petit peu cette idée que l'on ne pouvait pas euh, cuisiner euh, vraiment, euh, mais plutôt réchauffer. Et ça, ça mettait cette maman en difficulté parce qu'elle était un petit peu euh, euh, rabotée entre guillemets dans son envie de euh, de préparer des petites choses pour elle, ses enfants et pour les autres. Et donc, de nouveau, en, en l'exprimant, en en discutant avec euh, avec les bénévoles, eh bien une, une volontaire a eu l'idée de se renseigner sur des recettes de cuisine euh, qui pouvaient se faire au micro-ondes et qui ne nécessitaient pas de plaques de cuisson ou de four. Et donc, euh, avec cette maman et euh, toute l'équipe des, des volontaires, eh bien on créé un petit livret de recettes. Euh, spécial micro-ondes qui pouvait, euh, voilà se, se réaliser tout en respectant alors les, les règles. Euh, et ça a permis à cette maman, quelque part, de, de pouvoir re, re, reproduire des, des gestes euh, un peu comme chez soi. Je trouve ça génial, en fait, cette expérience parce que...
2: Géraldine, en... sauvage.
3: Oui, en plus de, de gravité autour de la pièce qu'est que la cuisine, en fait, c'est un un récit qui montre l'importance des gestes du quotidien qui doivent ou en tout cas qui veulent être, euh, qui, qui veulent tenir en fait euh, ce besoin de cuisiner et en fait de ne pas seulement réchauffer, mais de transformer, de couper, de cuire, de mélanger l'importance de ces gestes au fond pour garder une espèce de continuité euh, entre le chez, entre le chez elle, entre la maison et cet hôpital qui est un, comme chez elle, et en fait qui lui refuse d'une certaine manière, et qui lui met des limites. Et cette réinvention, cette reprise collective de, cette, de cet obstacle, de cet empêchement de, de poser certains gestes du quotidien, je trouve ça fabuleux, en fait, parce que ça a été pris en charge, et quelque chose a été euh, bah, créé, en fait, entendu, et entendu, oui. Et je pense que ce n'est pas le cas de, dans tous les endroits. C'est vrai que cette écoute, et à mon avis par l'entremise des bénévoles, est fondamentale
2: dans, dans cette expérience. C'est important ce que vous dites, parce qu'il y a besoin justement de ces moments d'écoute pour pouvoir créer des ajustements, où d'une part l'hôpital fait un pas, oui on peut quand même cuisiner malgré les contraintes, et où une forme de créativité alors collective, avec les bénévoles et les parents, peuvent, peuvent se créer pour trouver le temps le temps d'un repas, quelque chose qui fait comme chez soi, mais qui permet de fait euh, de, de reconstruire une continuité entre la maison et l'hôpital. Alors, c'est une continuité, on va dire qu'elle est euh, positive, parce qu'on pourrait penser l'inverse, qu'il y a une continuité quelquefois... Euh, euh plus davantage basé sur euh, la lourdeur psychologique que l'on vit face aux soins et que l'on ramène euh, à l'hôpital ici on sent que ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est quelque chose d'une ressource personnelle euh, et des parents qui peut être euh, injectée d'une certaine façon dans le fonctionnement de l'hôpital au bénéfice euh, des patients, au bénéfice du patient euh, euh, si, si c'est le proche mais aussi euh, des personnes présente à ce moment-là
3: Je voudrais revenir sur ce, cette tasse
2: de café qui n'a l'air de rien
3: mais qui est en fait fondamentale parce qu'il me semble que le caractère habitable d'un lieu ne peut pas, ou en tout cas est intrinsèquement lié à la question du quotidien. Est habitable ce qui est quotidien d'une certaine façon, ou ce qui peut être quotidienisé, pour reprendre un terme d'un philosophe, Bruce Bégout qui a publié euh, « La découverte du quotidien ». Et tout son propos, lui, c'est de dire que le quotidien n'a rien à voir avec la routine, ce, ce que l'on connaît d'un jour à l'autre, euh, le réveil à 7 heures, le boulot de 8 à 17. Non, le quotidien, pour lui, c'est un processus qui consiste à toujours rendre familier ce qui est étranger a priori, non, à première vue. Et, et l'hôpital est quelque chose d'étranger, en fait. A priori, pour beaucoup de monde, et, et cette cuisine des, et cet espace des familles, est au fond une tentative, une occasion pour des parents, pour des familles avec des fratries, effectivement, de rendre plus familier, donc de familiariser l'hôpital et d'en faire euh, quelque chose, de, une par partie prenante de leur quotidien, au fond. Et je crois que le thermo de café, et mieux encore la machine à café, euh, a toute sa place dans, dans
2: ce processus, au fond. Un détail qui parle, Marie
4: Oui, tout à fait, cette idée de... Euh, quotidianiser <rire> voilà euh, les passages et euh, les les séjours, euh, les séjours à l'hôpital. Euh, vous, vous parliez bénédicte de, de ces lieux euh, me venait aussi en tête un, un, un autre espace qui s'est créé à l'hôpital euh, qui s'appelle la clinique en jeu et qui est un espace qui est dédié à l'information et à la préparation des enfants, des adolescents et de, de leurs parents, par rapport à tout ce qui peut se vivre comme passage à l'hôpital, que ce soit un soin, une intervention chirurgicale. Et comment cet espace est habitable pour des enfants d'âges différents, qui viennent pour des raisons différentes, et, voilà, avec peut-être des pathologies différentes, des états cognitifs euh, di différents. Et euh, mais cette réflexion, elle a eu lieu pendant euh, euh, plusieurs années avant de, 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 de concrétiser sous la forme de, de cet espace de la clinique en jeu euh, pour euh, comment rendre aussi euh, habitables les expériences, les différentes expériences de l'enfant euh, à l'hôpital. Et donc, euh, pour des enfants tout petits, des enfants d'âge moyen ou, ou des adolescents, avec euh, du matériel, avec des propositions qui vont être à chaque fois adaptées euh, à leur âge. Et donc un enfant de 4 ans qui va rentrer va tout de suite percevoir au travers des, des objets, au travers euh, du, du mobilier, euh, des choses qui sont adaptées à, à lui, à son âge, à sa taille. Donc vous voulez dire, Marie, que si un
2: enfant vient pour par exemple, passer un examen d'imagerie médicale comme l'IRM, eh bien, on lui propose de passer par cet espace pour justement prendre le temps de s'adapter à cette immense machine aux conditions de passation
4: de se familiariser et de vraiment. se
2: familiariser. Vous notez là, Marie, quelque chose de particulier parce que euh, on se rend compte dans, dans, dans les exemples qui viennent d'être exposés, que ce soit dans la maison des familles ou dans cet espace particulier euh, de, de préparation des enfants, que ce sont des espaces, on va dire, de transition alors il y a euh, euh, aussi de la littérature sur les espaces transitionnels qui nous montre à quel point c'est important quand quelque chose est inconnu euh, de pouvoir progresser euh, vers, euh, vers cette découverte et, et, et d'une certaine façon euh, on peut noter que l'hôpital crée aussi des espaces qui nous permettent progressivement de s'adapter à la réalité des soins qui peut être quelquefois extrêmement euh, invasive qui peut être douloureuse, qui est toujours nécessaire, mais qui peut faire peur, évidemment.
4: Tout à fait. Et donc, c'est vraiment extraordinaire quand l'hôpital peut proposer des, des espaces aussi différents qu'un euh, espace commun cuisine d'une maison des familles ou un espace comme la clinique en jeu, qui sont effectivement, comme vous le dites, Bénédicte, des espaces de, trans, de transition, mais également de transformation. Et donc, ils vont vraiment euh, permettre... Euh, de transformer l'expérience vécue à l'hôpital
2: alors voilà que cette notion d'habitabilité, comme nous l'avons euh, déployée euh, avec Géraldine Sauvage euh, et marie Fafchan euh, s'appuie, euh, on a parlé des objets, des objets qui racontent euh, notre histoire et qui que l'on peut emmener euh, avec nous à l'hôpital, par exemple. On a parlé des personnes qui étaient présentes. On a parlé euh, de la nécessité de retrouver euh, des gestes du quotidien qui font que... Euh, on, on s'y retrouve dans cet espace, mais euh, on a encore été euh, plus loin finalement en, en, en nommant l'importance de cette dimension relationnelle qui permet... Hein, au travers des bénévoles notamment, mais d'autres hein, aussi en, en, en termes d'accompagnement qui permet euh, de petit à petit euh, euh, s'habituer, euh, se familiariser à l'espace euh, étrange que représente euh, l'hôpital. Et puis, euh, l'hôpital peut être créatif aussi et carrément euh, proposer des espaces de transition qui permettent soit euh, euh, de se familiariser, soit de transformer sa peur Transformer euh, euh, son, son, son vécu euh, pour pouvoir euh, faire face euh, euh, aux soins euh, qui s'imposent. Euh, Géraldine, vous, en tant que philosophe, vous nous avez ouvert aujourd'hui à cette notion d'habitabilité et peut-être c'est important euh, de partager euh, avec nos, nos auditeurs, nos auditrices euh, le fait que, euh, au mois de septembre prochain, cette cette réflexion va trouver à s'étayer, à se développer davantage autour d'un colloque qui aura lieu donc le 29 et le 30 septembre prochains à l'Université de Liège. Le colloque s'intitule « Une maison, un quotidien et des choses habitables ». Exactement ce dont on vient de parler, on l'a même illustré par rapport à l'hôpital et en sous-titre Phénoménologie clinique et psychothérapie institutionnelle. Géraldine, des invités seront présents malgré cette présentation un peu technique. Je pense que ce collègue est ouvert à tous justement. Totalement, oui. C'est un colloque gratuit ouvert à toutes et tous euh, qui doit venir au fond prendre
3: en charge cette question de la maison, de l'habitat dans le milieu du soin. Euh, Il y a quatre invités. Euh, Bruce Bégout que j'ai cité, le philosophe hein, tout qui parle tout à du quotidien. Euh, Patrick Chemla qui est psychiatre à Reims, qui a fondé le centre Antonin Artaud, qui s'inscrit dans le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, a bien connu Jean-Henri. Euh, Leïla Lemaire, qui est monitrice à la Borde, cette clinique dont on a parlé, fondée par Jean-Henri lui-même, et euh, Lauriane Bellassen, qui euh, s'occupe d'un service pour adolescents autistes. et euh, voilà C'est un colloque qui doit venir un peu clôturer ma recherche de thèse et euh, voilà, qui va prendre en charge la question de l'habitat, que ce soit dans le milieu hospitalier, en, en prison aussi. Euh, on va parler de, de projets euh, multi- ouais transdisciplinaire, avec des étudiants qui euh, de l'UCL, je crois, qui ont travaillé euh, avec des, des détenus aussi. Euh, voilà, c'est un colloque vraiment ouvert à tous. Tout le monde est le bienvenu. Fin alors
2: C'est une belle idée, euh, en synthèse, en même temps euh, de... de de partager finalement, de clôturer un certain travail hein, que fournit dans, dans, dans le cadre de votre recherche et en même temps de le réouvrir d'emblée euh, avec ce colloque, avec toute cette, euh, toutes ces personnes référentes qui sans doute ont jalonné aussi votre réflexion et qui nous ont permis aujourd'hui de penser l'hôpital un peu autrement. Euh, J'espère que euh, les auditeurs euh, voilà réfléchiront aussi euh, avec nous à cette notion de d'habitabilité, de, qu'est-ce qui rend un espace habitable À votre avis, euh, comment y répondriez-vous Voilà, la, la question est lancée et nous retrouverons euh, nos auditeurs dans 15 jours. Je propose de laisser sur le site de l'émission les références du colloque en vous remerciant Marie, en vous remerciant Géraldine merci, merci. pour euh, cette réflexion euh, extrêmement euh, intéressante, constructive et en construction en en construction <rire> Voilà, à bientôt.
0: <musique> Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars in other words hold my hand in other words Merci.